0: Nessa noite eu quero falar sobre um tópico pertinente Que é a tormentas da vida Quantos recentemente sobreviveram tormentas da vida? Levanta bem alto a sua mão Então percebe que é uma coisa mais presente do que você imagina Nos nossos cultos, onde todo mundo dá glória a Deus e aleluia Tormentas da vida Ontem estava eu, Aline, Calvin Taylor, Bethany, saindo para o acampamento, de repente percebemos que tinha um engarrafamento de mais uma hora e quarenta para chegar num destino que dá quarenta minutos, e aí a gente entrou por dentro. Quando a gente entrou por dentro, a Aline começou a mexer no celular, de repente a Aline começou a falar: Meu, você está dirigindo mal. Eu falei: "Tô nada. Nossa, você está dirigindo muito ruim. Eu falei: Estou nada. E de repente o Calvin atrás começou a tossir. Só que eu já tinha chamado uma. Atenção umas três vezes dele Já estava ficando nervoso já, já tinha ameaçado de virar a mão para trás Falei, ó, oh, você fica esperto que eu vou sentar a mão em você aí. E aí, de repente, ele começou a se engasgar com Sabe quando criança começa? E eu que ó, só fitando ele aqui pelo pelo retrovisor De repente, a Aline, ele muito maternal Parou com o celular e falou Você está dirigindo muito ruim só que ela não percebeu que, na verdade, a gente estava passando por dentro de campo largo. Então tinha muita lombada, o buraco, a freada, a galera ali que estava contornando, estava um caos por dentro de campo largo ontem. E aí ela falou assim, para, 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 para que ele quer vomitar, ele quer vomitar. Eu falei, não, não quer, tá tudo bem. Não, para, que ele vai vomitar, ele vai vomitar, para. Aí eu parei o carro, ela desceu com ele. E ele ali, ó. <risos> Eu só olhando e rindo, dentro do carro. Aí ele entrou no carro de novo, e a gente continuou, passando a botonantinha ali, aquela serrinha que tem ali, para voltar lá. De repente começou de novo. <coughs> <coughs> aí ele já se segurou na frente, assim, já fez uma cara assim, ó. <risos> tipo assim: vou vomitar, vou vomitar. Aí ele já pegou uma, um cooler que tinha já colocou debaixo da boca dele. Eu falei: tira esse cooler aí. Não, ele vai vomitar. Para que ele vai vomitar, ele vai vomitar, agora ele vai, agora ele vai, para. Parei de novo. Aí desceram, foram até o matinho, aí ele lá. Eu falei, ele não quer vomitar. Não, eu sei quando ele quer. Resumindo, ele não vomitou até agora. Mas na verdade, ela era, era ela que estava no celular, ela que provavelmente já estava com náusea e ela que já estava vendo, não, é muito curva, é muita coisa. E aí, ali, eu comecei a, a, a concluir o pensamento que eu queria trazer para essa, essa noite. O tema dessa noite é vitoriosos ou vitimistas? Vitoriosos ou vitimistas? Aquela cena ali me fez perceber o quanto eu e você, a gente gosta de atenção. O quanto na vida, a gente às vezes tosse e as pessoas pensam que é vômito. E aí quando elas falam, ele quer vomitar, você já faz de conta que vai vomitar. Não, mas você só estava tossindo. Por quê? Porque existe um lugar onde as pessoas dão atenção para nós que a gente gosta. E aí você podia falar, não, não, só, tô... só, só deu uma engasgada. Mas como você sabe que, na verdade, se você continuar com a resenha, você vai ter mais atenção, vão até parar o carro para você, todo mundo vai ficar de dentro do carro olhando para você você, de repente, aceita a ideia que você quer vomitar. E o vitimismo é uma coisa que está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E essa semana o Espírito Santo falou comigo já numa manhã, eu acordei e, e praticamente criptografei aquilo que eu tenho para falar aqui. Acordei com essa mensagem. E era uma mensagem de Deus falando assim, levante uma geração de vitoriosos, porque vocês não podem ser vítimas vitimistas daquilo que Deus está por fazer aquilo que Deus está por fazer nos próximos meses e anos o vitimista ele não vai ser parte, ele não vai poder participar disso nós somos partes hoje de uma geração que já é fruto de pais que falharam em tornar pessoas fortes então nós hoje já nos acostumamos com pessoas que se vitimizam o tempo todo meu Deus, ele é tão opressor. Meu Deus, ela foi tão má comigo. Meu Deus, ele não me cumprimentou. E de repente você começa a perceber, oh, como assim? Olha que curiosidade de uma pessoa vítima. Dez traços de um comportamento vitimista. Primeiro, ela se sente em pena de si mesma. Já viu uma pessoa assim? Ela começa a pensar sobre a vida dela, ela mesma se compadece. Não sei se é uma vida tão bacana ou se é uma vida tão... Para não falar outra palavra. Mas o vitimista, ele sempre tem muita dó de si mesmo. Cara, você tem que entender o que eu estou passando, cara. Pô, se você estivesse no meu lugar, você ia saber o que estou passando, o que estou sentindo. E ele tem mais dó de si mesmo do que as pessoas que estão em volta dele. Porque ele entra nesse lugar. Ele se percebe. Segundo, pessoas vitimistas, elas... Manipulam Não tinha nada Só que tinha uma mãe ali muito preocupada Meu filho, você tá pálido E ela falava, ele tá pálido Eu Falei, não, é a cor dele mesmo Ele nem sabia o que era vomitar Até que a mãe virou para trás e falou Ele vai vomitar, ele vai vomitar a tosse até aumentou naquela hora. Terceiro, essas pessoas são como vampiros emocionais. Você dá atenção e daqui de noite ela precisa da sua atenção de novo. Aí semana que vem tá tudo bem, mas ela te liga porque, cara, aconteceu uma coisa muito séria. Quando você vai encontrar e conversar, era uma coisa óbvia. E ela precisa muito de tua atenção, muito de tua atenção. Chega uma hora que você está cansado e fala, meu Deus, eu não aguento mais responder a mesma coisa para a pessoa. Acabou as minhas respostas. Os meus consolos acabaram, eu não sei mais como consolar. Os versículos bíblicos encerraram. Tudo pós naquele Me Fortalece já, usado, já foi usado três vezes. Quarto lugar, a própria vida deles está sempre em modo de espera. ...vitimistas estão esperando algo, não, não, vai ser meu décimo terceiro, eu estou só vendo um acerto... ...porque eu tenho um dinheiro ainda para receber, é, na verdade é uma ação nossa, familiar... ...não, mas tem um inventário ainda do meu do, do avô do meu, do meu cunhado, que quando sair aquilo lá, daí as coisas vão funcionar... ...porque elas estão no modo de espera, elas estão esperando alguma coisa acontecer. Em quinto lugar, essas pessoas, elas criam barreiras, rapidamente elas começam a tretar com as pessoas... Os vítimas, eles se irritam por questões pequenas, só que, na verdade, elas usam questões pequenas para erguer barreiras. Quando o vítima está de saco cheio com você, ele não fala que ele está de saco cheio com você. Ele implica com uma coisa pequena para que você dê o um espaço que ele precisa. E ele cria uma barreira. Em sexto lugar, elas têm problemas em confiar nas pessoas. Vitimistas sempre acham que alguém está tirando proveito dele. Não, aí, estão me usando quando precisam, sempre estão aqui em casa por quê? porque ele não confia eles colocam numa posição que todo mundo é mal ninguém está nem aí com ele, cada um por si em oitavo lugar sétimo lugar eles não podem parar de se comparar com os outros então eles sempre estão percebendo o quanto os outros podem e ele não o quanto os outros já fizeram, já viveram, já viajaram e ele ainda não por quê? Lembra que eu falei que ele sente pena de si mesmo? Porque ele se compara e percebe o quanto que ele é um coitado. E ele começa a sentir dó dele mesmo. Eles são infelizes com a própria vida. Existe uma ausência de contentamento, onde eles têm um, um, um gap de ausência. Algo falta. E esse algo que falta faz eles rapidamente esquecer de tudo que eles já têm. É o ponto que falta, só falta aquilo. Só que, de repente, ele já está descontente com o trabalho, ele já está descontente com o pai, porque mora ainda com a mãe, ele está descontente com a igreja, porque lá na igreja ninguém dá oportunidade para ele falar no microfone. Só que, de repente, o problema dele é lá na vida pessoal dele, nas finanças. Ele permite que uma coisa que ainda não está acertada contamine todas as outras que já estão estruturadas. Eles fa facilmente causam intrigas. São pessoas que facilmente eles colocam uma pessoa contra a outra. Quase que eu estava batendo na linha já. Para o carro, para o carro. Por quê? Porque tinha um vítima dentro da gente que já estava fazendo eu discutir com a Aline. Não, não vai vomitar. Não vai. Ele estava branco. Para o carro. Não, não vou parar. Não, para o carro. E de repente, um problema é entre eu e a Aline, por quê? Porque ele está com vontade de vomitar. Pessoas vitimistas, elas colocam uma pessoa contra a outra para elas discutir quem que vai acudir a ele primeiro. E, em último lugar, pessoas vitimistas, elas não assumem responsabilidades. E aqui, na verdade, é o princípio de todo vitimismo. A incompetência, a incapacidade, seja por um trauma, seja por sim, uma distorção da autoimagem, onde elas custam assumir uma responsabilidade. Assumir, assinar um contrato para eles, Deus o livre. O pai tem que estar junto, tem que falar com o pastor primeiro para ver se é de Deus mesmo. Por quê? Porque é um risco muito grande. Não gosta de assumir risco. Não gosta de assumir responsabilidade. Por quê? Porque se der ruim, ele sabe que vai vir uma cobrança social sobre ele. Cara, mas o que, que você fez com o seu dinheiro? Como é que você fez uma conta desse tamanho? Como é, no que, que você gastou tudo isso no cartão de crédito? Então, como ele não quer ser cobrado pelo que ele não conseguiu cumprir... Ele prefere não assumir nada. E ele vai se encostando aqui, vai se encostando na esposa, vai se encostando no, no pai, ele vai se encostando num patrão. Ele vai se encostando sempre em alguém. Por quê? Porque existe uma síndrome de vitimismo. E a psicologia chama isso, inclusive, de doença. Eu prefiro acreditar que a doença, ela existe porque existe um médico. Assim como a matemática existe porque existe alguém ingrato assim como existe o pecador porque existe uma igreja que lembrou que ele é pecador metade das doenças que a gente tem se ninguém falasse que existe essa doença a gente não ia saber que a gente tem ela mas de repente pastor, o médico falou que eu sou bipolar sério? e você acreditou? pois é, eu sou bipolar nossa, você acabou de conhecer um cara que se trombou na rua, achou no google o nome dele e você acabou de embarcar numa opinião dele. É, ou ele achou que eu sou bipolar, porque as coisas que eu faço é de bipolar. Aí você pergunta, o que, que você faz de bipolar? Ah, faço isso. Ah, isso eu também faço. Isso, também faço. Ah, isso eu fiz bastante. Aí você percebe que o que o bipolar faz, na verdade, todo mundo já fez. Só a diferença é que a gente começou a entender algumas coisas e parou de fazer. E aí eu quero dizer que vitimismo, ele pode sim ser uma síndrome, ele pode ser um transtorno, mas eu quero te dizer que antes disso realmente ser um transtorno, existe cura para essa sombra que talvez quer chegar na gente. E essa mensagem aqui, ela surgiu de um documentário que eu queria recomendar para vocês. Olha um pastor incentivando vocês a assistir um, um reality show. Mas eu descobri ali, né, passando o Netflix, um documentário chamado Country Ever After, After, Country Ever After. E eu queria deixar o o trailer para nós. E daqui que eu quero dizer que saiu um pouco do que This eu estou falando hoje. I am an independent country music artist. Come on, look at that country. Know, you know? I'm from Banks, Texas, but now I live in Los Angeles, California. I am married to the best woman on the planet, Priscilla Anderson. I have danced with some of the hottest superstars in today's industry. I'm talking Snoop Dogg, Britney Spears, Rihanna. I feel like I can dance. Hey, Pistol, we throw it away. Live It's a lot. I don't know how y'all do it. Three wonderful children. I think what makes our family special is that we're completely opposite people. It is country versus city. My, my baby eats sushi, and he's seven. The biggest challenge we are facing right now is my health. Let's go knock this last one out. So far, I've had seven rounds of chemo. Even though it may be a tough season, I feel like God has been good to us. He's not going anywhere. I'm not going anywhere. I'm going to drive you crazy. I'm going to take off my boots <laughs> and leave my dirty socks on living room for the like next 40 years. She has this love of people that are just fighting it to win, to live, to love again Precious moments of them being little may come and go so quickly and I don't want to miss anything I haven't seen another family like ours Anderson's on three, one, two, three, Anderson on three. <laughs> Anderson's on three Anderson's on three Country esse é um documentário que é a vida real dessa família. Por incrível que pareça, um dos poucos programas de uma Netflix que é pró-família. E esse casal ali, é tudo real aquilo ali. Eles conheceram na igreja. Esse cara é um cantor texano que casou com uma dançarina da Britney Spears. E são dois universos e eles mostram com muita diversão como que eles conseguiram conjugar isso morando numa realidade de Los Angeles. E o que mais me chocou... Foram comportamentos que eles têm ali, públicos para o mundo inteiro. Você vai ver nesse, nesse é, um, é um seriado, que eles oram juntos. Que ele é convidado para ir na, na escola do bairro. e Ele canta música da Hillson para os alunos. Tem músicas no Spotify ali que ele canta, várias músicas que a gente canta aqui no culto, só que em ritmo country. E no meio de tudo isso, aquela moça ali no alto dos seus 30 e nove anos, passou por um câncer de colo. E o que mais me chamou a atenção foi como esse casal se comportou frente a um câncer onde ela terminou com uma bolsa de colostomia. Um câncer que foi bruto, que foi... E ali mostra a última sessão de químio, ali mostra ela dançando com a bolsa. E durante aquele, aquele, aquele momento que eu assistia com as crianças, aquilo ali, o Espírito Santo falava... Prepara uma geração vitoriosa, porque a tormenta, ela sempre vai existir. Você que decide se você vai ser uma vítima ou se você vai ser um vitorioso, mas a tormenta, ela sempre vai surgir. É mito, você sabe disso, que é uma grande enganação, uma vida que é só vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Mentira. Aonde que é só vitória na vida? A vida que é só vitória é só na Renaudé. <risos> Ou na Herbalife. Mas me conte, quem tem uma vida que é só de vitória? Porque existe uma vida fora do controle humano que o dinheiro ele não encomenda para você, que a posição de influência não encomenda para você que a tua posição religiosa, espiritual, espiritualista, ela não garante para você. E aqui eu quero começar contextualizando Atos 29, 24, 27 e 9. E aí o Espírito Santo ele falou assim, fala para a igreja hoje que eles precisam estar preparados para levar um soco. Como assim, então Imagina você está andando comigo e de repente eu paro e te dou um, um soco na barriga. No queixo, você já sentiu o que, que você ia sentir? muita dor, você ia falar pô cara, eu tava com a barriga mole minha barriga tava solta por quê? porque eu te peguei desprevenido e a hora que eu te dei um soco aquilo entrou como se eu não esperava só que se eu começar a andar com você e falar assim, viu, fica ligado que qualquer hora você pode levar um soco você acha que o soco que eu te der vai doer tanto como se eu não avisasse para você? não, porque teu subconsciente ele já está em posição de alerta e aí você já... É né? aquela coisa assim, né? Segura! E hoje eu quero chegar para você dizendo assim... Viva uma vida com a barriga dura. Ande em posição de alerta. No mundo tereis aflições. Jesus ele falou, no mundo tereis aflições. Não existe vida no mundo com a ausência de aflições. E nós temos no nosso meio pessoas que já são padrão, já são referência pessoas que nós temos vontade de trazer eles aqui ficar sentado conversando com... mas como é que você chegou a, a ser assim? da onde que você conseguiu essa resiliência? como que você consegue ser tão firme nisso? nós estamos passando por períodos aqui de, de famílias que estão descobrindo diagnóstico em casa estão em tratamento, estão em processo de cirurgia pessoas que estão em hemodiálise só que é diferente quando alguém te avisa que vai vir inverno, que eu vim que avisa, que viu, se prepare que as placas tectônicas elas estão em movimento. Tá vindo um terremoto 7.2 na escala Richter. Isso dá tempo de você vá com a casa, dá tempo de ser no lugar mais alto, dá tempo de você ir para o porão, dá tempo de você fazer uma compra boa. E hoje eu queria vim dizer para você que a vida vitoriosa ela só existe em estado de alerta. Quem não está em estado de alerta vai ter uma vida de vitimismo. Eu hoje quero dizer para essa igreja, saia do vitimismo e entre numa vida de vitória. Uma vida que não é só vitória, mas é uma vida de posição de vitória. Atos, 29, 27, 9. Atos 27, 9 tem uma passagem muito legal. Paulo ele chega, quando ele vai embarcar num barco, numa embarcação, 270 pessoas a bordo ele tem uma revelação e ele fala assim depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum admoestava os paulo dizendo senhores, vejo que a viagem vai ser muito trabalhosa com dano e muito prejuízo não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, ele deu mais ouvidos ao dono do navio e ao piloto do navio. Você consegue imaginar o que quer é você entrar num, num Boeing e falar, pessoal, viu... Ele vai dar uma quedinha ali, mas não se preocupe. Vai terminar todo mundo bem, vivo, só que o avião vai cair. Tudo bem? Eu, você ia falar... É, você ia falar não. E foi isso que eles fizeram. Eles deram mais atenção ao capitão. Tá tudo certo? Não, Tá certinho. Ô, oh, dono do navio, que não que é o navio? Não, isso, o navio aqui é do ano. O navio está zerado. Aí eles olharam para Paulo e falaram, Viu, Paulo, está tudo bem. Está tudo certo. Só que a Bíblia diz que quando eles começam a sair pela costa, entra um tor uma tormenta, entra um tornado, e aquele tornado começa a jogar o navio para a costa. E a costa é mais rasa, e aquele navio começa a se decompor no meio do oceano. E aí, alguns versículos para frente, o texto segue dizendo, havendo todos estado muitos tempos sem comer. Sabe o que esses caras fizeram? O barco começou a afundar, eles começaram a tirar o peso do barco. E o que, que era o peso do barco? Era um mantimento para chegar até lá. E eu fiquei imaginando Paulo sentadinho ali falando, hum, vá, vai. Hum, não, não joga isso aí fora não. Só que Paulo deixa. E aí, a gente está falando aqui de coisa de 10 para 15 dias. Pensa você nessa situação: 10 a 15 dias. Provavelmente o barco ele começou a, a, a ser sacudido. Começou a entrar água e provavelmente pifou o motor... Então eles estavam provavelmente parados... Entre 10 a 15 dias... 270 pessoas dentro de uma arca... Dentro de um barco... E aí o texto fala... Havendo todos esses estado muito tempo sem comer... Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse... Paulo é sacana, né? Ele espera estar todo mundo ó, quebrado... Faminto... Já jogaram tudo fora ele já deve ter por causa, cadê o capitão mesmo? O dono do bar está onde? É, tá todo mundo quietinho, ninguém sabe mais aonde ligar, para quem chamar. Aí ele pega e levanta e fala, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para ev evitar esse dano e essa perda. Mas já agora, vos aconselho, bom ânimo, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Se você achou que Paulo foi petulante quando ele entrou no barco, Paulo foi duas vezes petulante quando ele entrou no problema do barco. Porque uma coisa é você avisar o problema, outra coisa é você solucionar o problema. E Paulo começou já falando, ó senhores, vamos ficar por aqui mesmo, vai dar ruim. Não, mas quem que é Paulo? Você não é pastor? Você não é pastor? O que você sabe de pilotar? Eu gosto quando as pessoas olham para mim e falam, mas Carlos, você é pastor, o que você acha que sabe? Porque não tem a ver com o pastor, tem a ver com aquele que guia você em toda a verdade. Sendo pastor ou não? eles já subestimam Paulo, ficam ali a deriva, o barco não vai para frente, não vai para trás, a comida já tinha acabado, as pessoas já tinham jogado os botes salva-vidas, já tinham tirado fora também, e a coisa não ia para frente, não ia para trás. Só que existia uma iminência de morte no meio deles. As pessoas já estavam prevendo que um morrer por ali mesmo. E aí Paulo fala agora de novo a minha vez. Ele levanta e fala, ó, oh, quero dizer o seguinte, o navio já era... Não dá mais nem para lenha, porque está molhado. Mas nenhuma alma aqui vai se perder. 270 pessoas. E aqui eu consigo ver dois tipos de pessoas no mesmo barco, na mesma tempestade, acompanhando com os mesmos especialistas, dentro da mesma realidade, com duas atitudes mentais diferentes. Paulo, quando ele entrou naquele barco, ele já entrou sabendo que ia dar ruim. Se fosse você, você seguiria a viagem ou desceria desse barco e falaria tchau? Pense comigo, Paulo está falando assim, senhores, vai dar ruim. E os senhores olhando falando, mas se vai dar ruim, por que você está vindo com a gente? Se né? vai dar ruim, você devia descer. Só que aqui eu consigo ver em Paulo uma atitude de vencedor antes da vitória. Ele já entrou, já sabendo que havia uma tormenta pelo caminho Que eles iam passar pelo vale Que eles iam entrar em, em, em lugar de, de enrascada Só que ele falou, não, vamos, vamos indo, vamos junto Paulo não correu da tormenta E quando a tormenta vem Quando o problema já está instaurado Paulo, ele se levanta de novo Ele podia ter se vitimizado Ele podia ter falado, agora é com vocês, agora saiam daí eu falei, vocês não me escutam? Só que Paulo, pela segunda vez, ele tem uma atitude de vencedor. E ele assume de novo a circunstância de uma embarcação que ele não era responsável. Paulo não era o piloto, Paulo não era dono daquele negócio, Paulo era mega, um, um mero tripulante. E aqui eu quero dizer que a vida, ela vai te convidar para algumas embarcações que vão fracassar no meio do caminho. E a primeira coisa que eu quero te dizer... Não retroceda, não desça da embarcação. Deus, Ele tem planos para mim e para você dentro do caos. Deus, Ele quer revelar a sua glória usando eu e você em lugares que são invisíveis, impróprios, improváveis. Lugares que são totalmente contrários, que você fala, não, mas não pode. Como que Deus te mandou nesse lugar? Que Deus é esse que manda você num barco furado? É porque Deus lhe conhece quem é você o suficiente para te mandar num barco furado. E aqui eu queria deixar nessa noite dois conselhos para pessoas vitoriosas. Tem vitorioso aí ou não? Então diz assim comigo, vitimismo, vai embora. Eu sou vitorioso. Dois conselhos para pessoas vitoriosas. Primeiro, não tome uma decisão permanente no meio de uma tempestade transitória não tome uma decisão permanente no meio de uma tempestade que é transitória Paulo ele só sabia que ele devia entrar naquele barco e não voltar para trás porque ele sabia que nenhuma tempestade dura para sempre e ele ia saber que havia tempestade, o barco ia quebrar só que depois disso a vida segue e a vida continua e atrás de cada aprovação está escondida uma nova promoção guarde isso Atrás de cada provação está escondida uma nova promoção. As pessoas que mais venceram na vida foram pessoas que mais sofreram na vida. Essa semana nós assistimos aqui no Lidera, na quinta-feira, uma breve palavra de uma jovem da Índia. Que era órfão, abandonado por pai e mãe porque se, conver... porque se converteram ao evangelho cresceu com amargura, com ódio com vingança, era conhecida como fria e calculista, FC na escola uma pessoa extremamente sem vida hoje nos seus 30 e poucos anos já resgatou mais de 4 mil pessoas do trabalho escravo na, 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 na Índia negociando com com traficantes humanos, enfrentando tribunais, indo a cabo, uma mulher que sai de manhã de casa e o marido não sabe se ela vai voltar à noite viva. Aí você olha e fala, mas como é que Deus usa? Uma pessoa tão improvável que sofreu tanto e Deus consegue levar ela para uma vida porque atrás de cada aprovação está escondida uma promoção. E você fica mais com medo da aprovação do que com o anseio da promoção. Por que você não olha para a promoção? Olha para um lugar e fala assim, o que vai ser de mim depois que 270 pessoas naufragarem no navio e sair todo mundo vivo? O que vai sair de mim? Quem vou ser depois disso? Não, não, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Como que você não vai? Você salvou 270 pessoas. Você é um herói vivo. A questão é que a gente quer vestir a capa de super-herói, mas a gente não está disposto a ir na missão que o super-herói foi chamado para ir. O super-herói, ele é chamado no lugar que é, que é improvável, o lugar que, meu, quem poderá me salvar? Tcharam! Eu, Chapolin, colorado. A gente quer brincar de super-herói, mas na hora que a batata assa, a gente tem medo de sair voando entre os prédios. A gente não vai para a missão. A gente não socorre quem está pedindo socorro. Porque a gente prefere mais a fantasia do que O resultado. E, na verdade, a gente precisa focar o resultado e falar, meu, eu preciso sair super-herói do meio disso. Eu preciso ser levantado na minha geração como um super-herói. Por quê? Porque Deus te desenhou para uma vida vitoriosa. Deus te levantou para ser lido nos anais da história como um homem que não passou em branco na história. Deus quer te levantar num lugar, talvez, mais comum do que você imagina. É um lugar comum, mas calma, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. Então, é lá no seu ninguém, no seu nada que Deus quer te levantar. A tempestade vai passar, mas as consequências das suas decisões, não. Guarde isso. Não tome uma decisão permanente no meio de uma tempestade que é transitória. No dia mal, no dia da aprovação, você vai ser muito tentado a tomar uma decisão. Você vai ficar com esse cara aí... Tem certeza que depois de tudo isso que fizeram com você nessa igreja, você vai permanecer nessa igreja? E de repente você cai numa besteira de fazer o que Deus nunca pediu para você fazer. E sabe o que eu aprendi? Em lugar de tormenta, senta e relaxa. Até precisarem de você. Foi assim com Jesus, dentro daquele barco, o mesmo barco que estava embarcando Paulo era o mesmo barco que tinha embarcado Jesus. Jesus, ele entra num barco, ele procura o, o, a cama mais funda, entra lá, pega no sono e a, o negócio começa, ó, sacudir, sacudir, sacudir. E, de repente, está todo mundo acordando Jesus, falando, Jesus, você está ficando louco, cara. A gente está morrendo aqui, a gente está indo pau a pique você está dormindo. Porque Jesus sabia que numa tempestade a melhor coisa é que você tenha... Fazer é não fazer. Meu pai sempre usou uma máxima na minha casa, e isso para mim é áureo. Quando você não souber o que fazer, não faça nada. Não fazer nada é uma ação. Eu não vou fazer nada. Você tomou uma ação. Você tomou uma decisão. Eu acho que eu vou muito... <risos> não, eu tomei mais água porque eu dei aquela, aquela coisa sabe, a, a tosse está subindo eu falo, toma mais água olha <risos> lá <risos> a vida é organizada por temporadas e essa é a certeza que Deus está sobre o controle da vida. Tudo na natureza funciona por temporadas. Nenhum terremoto é para sempre. Nenhuma nevasca é para sempre. Nenhuma chuva de granizo fica chovendo para sempre. Nenhum tsunami é para sempre. E por que a gente duvida de uma tempestade? Porque a gente esquece no meio dela que ela tem que parar. Toda tempestade, ela tem que parar. Por quê? Porque toda a natureza ela é sazonal, ela funciona em temporadas. Existe tempo de um vulcão emergir, existe um tempo de um vulcão ficar silenciado. E na tua vida você vai viver temporadas. Existem momentos da tua vida que teus filhos eles só vão te dar alegria, mas existem momentos da tua vida que teus filhos vão passar por tormentos. Só que se você entender que é assim, dói menos. Por quê? Porque tua barriguinha está dura. Teu filho volta para casa falando para você que ele é bissexual e isso não te ofende. Porque a barriguinha já... Não, não, filho, calma, está tudo bem. Você não viu o que ele falou? Calma, amor, está tudo bem. A gente vai tratar isso. Chegou mais uma tormenta, chegou mais uma, uma, uma nevasca. Chegou mais um granizo. Nas suas finanças vão chegar momentos que você olha para o caixa e está negativo. Só que só dura cinco anos. Depois cinco anos caduca. Me desconcentei lá atrás. Eu não sabia o que falar. Por isso que o Brasil é bom. Cinco anos caduca. Qual que é o país mesmo que passa para o filho, pro... né? A família vai ter que pagando senão não vai morrendo junto. Qual que é o país? Alguém me contou essa semana, falou meu lá assim ó, tem uma dívida, vão pegar o teu filho, aí vão matar teu filho, vai passar a dívida para a mulher do teu filho e assim vai até a família pagar. Segundo lugar, primeiro não tome decisão permanente no meio de uma tempestade transitória. Segundo, Jesus sempre vai te convidar para entrar em uma tempestade. Quando vierem falar que foi Satanás, lembra que existe alguém que falou, ei amigos Vamos até a outra margem. Jesus sempre vai te convidar para entrar na tempestade. Ele nunca prometeu calmaria, ele apenas prometeu: eu estarei com vocês. Jesus não falou que seria fácil, Jesus não falou que vai ser tranquila a viagem. Só que Jesus falou: Ei, eu estarei com vocês. Coragem, eu estarei com vocês. Essa é a parte dele. Quando Jesus ele entra naquele barco e fala, Ei, amigos, vamos até outra margem? Aí todo mundo entra faceiro, né? traz a barraca, o outro traz o chimarrão, e de repente o negócio começa a afundar. A hora que Jesus volta lá e fala, Pô, homens de pequena fé, por que, que vocês duvidaram? Aí a pergunta é, duvidaram de quê? Do que, que você acha que eles duvidaram? Duvidaram daquele que chamou eles para ir até outro lado. Eles duvidaram que eles iam chegar até outro lado. Eles duvidaram da palavra de Cristo. Jesus não estava recriminando que eles não tinham fé para parar a tempestade, Jesus estava recriminando que eles logo, logo, na tempestade, esqueceram quem convidou eles para entrar no barco. Jesus falou: fui eu que convidei para vocês e outra mar, vocês estão duvidando que a gente vai chegar lá? Relaxa, fica tranquilo. A vida ela vai levantar tormentas, onde algumas pessoas vão chegar e vão falar assim: que Deus é esse está aí com o diagnóstico? Deus é esse que você está aí passando o problema com teus filhos? E você vai lembrar que é o mesmo Deus que diz e eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Se eu estou lá no fundo de dentro do interior de um grande peixe, lá ele está comigo. Se eu estou lá no terceiro céu, lá ele está comigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Ser forte e corajoso. Não interessa a tormenta que você vai entrar na vida. Interessa a consciência que você tem de que aquele que disse que vai começar, ele vai terminar com você. Em Atos 23, 10, depois mais para frente, a Bíblia diz, tomando vulta, vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer o guarda para que o retirassem dali e levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se de lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque desse testemunha a meu respeito em Jerusalém. Assim importa que você faça em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob a anátema, juraram que não havia não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Paulo saiu de uma... De uma de uma emboscada, com Deus dizendo assim, agora você vai embarcar já na outra. Paulo tinha recém falado, ele tinha recém falado em, em Jerusalém. Em Jerusalém, quando Paulo dá testemunho, ele diz, tomando vulto a celeuma. Os caras conspiraram contra Paulo, de maneira que Paulo teve que sair vazado no escuro, correndo, escondido, e quando ele sai, sobrevive uma perseguição Deus lhe aparece e fala, viu Paulo, agora desse jeito que você conseguiu ser forte o suficiente para conseguir pregar em Jerusalém, agora você vai lá para Roma. Aí ele chega em Roma e tinha ali, eram mais de 40, aqueles que falaram assim, a gente não vai comer e nem beber enquanto não vê esse cara morto. Aí eu te pergunto, é Deus ou o diabo que te coloca na tormenta? Guarda uma coisa, todas as vezes que você estiver em tormenta, Lembre que Satanás não tem nem poder para levar você dentro de uma tormenta. Esse é o poder de Satanás sobre a tua vida. Zero. Se você estiver dentro da tormenta, entenda que foi o teu Deus que te colocou, assim como ele pode te tirar quando ele quiser. A questão que a gente acha que tormenta é do diabo, o anjinho sentado na nuvem tocando o harpa é de Deus. Que Deus é esse que só funciona quando tem dia de sol. Nosso Deus funciona quando está tudo escuro, quando está tudo nebuloso, quando está tudo já contaminado, quando está tudo irreversível. Nosso Deus funciona quando está tudo aparentemente definido. Vamos morrer. E aí, repentinamente, aparece um vulto no meio do mar. Diz, ei, amigos, coragem! E aí você vai encontrar o Senhor no meio da tua tormenta. E eu quero terminar dizendo... E é o que te disse, o qual também o fará, irmãos você está escondido nos recônditos da presença do eu sou, e essa presença ela pode te levar no lugar mais fundo e tenebroso como no lugar mais santo e pacífico, porque satanás não tem poder sobre o teu destino, satanás não tem poder para colocar você em uma cova satanás não tem poder para colocar em você uma tormenta ele não tem poder sobre aqueles que não são dele satanás não tem poder para colocar você numa tempestade Deus é o Deus que fez a tempestade Deus é o Deus que fez o leão que, que fechou a boca Deus é o Deus que fez tudo aquilo que aparenta ser uma ameaça é o Senhor que criou essa ameaça então, quando você entrar numa tormenta, entenda que nem para isso Satanás teria poder sobre você. Então, já reconheça Deus na tormenta. Deus, entramos? E aí? Aí Deus vai falar assim: Deixa eles jogar as comidas para fora. Deixa o barco parar. Deixa eles passar uns primeiros sete, oito dias de fome, porque Paulo ele já podia já ser, ter se empolgado já no primeiro dia. O trem quebrou. O barco estava começando a afundar, eles estavam começando a jogar e Paulo podia levantar e falar, para, para, para. Só que Paulo sabia que o Senhor da Tempestade estava com ele. E eu quero dizer que o mesmo Deus de Paulo está dentro de você. O mesmo anjo que apareceu para Paulo dizendo, ei, conte para eles que nenhum dos 270 vão se perder. O navio não se salva, uma tábua. Mas das 270 pessoas, nenhum vai se perder. Esse é o Deus que eu creio. Essa igreja que eu estou construindo, uma igreja que vai ser, uma igreja que vai sofrer, mas um sofrimento de glória. Todo sofrimento sobre tua casa, eu quero profetizar que será um sofrimento de glória. Não é de vitimismo, então nunca mais se vitimize por um dia mal na sua vida, nunca mais não tenha dó de você mesmo quando você tiver um diagnóstico não tenha dó de você mesmo quando você perder um pai quando você sepultar um irmão não tenha dó de você diante do luto não tenha dó diante de você durante um tratamento não tenha dó de você por quê? porque se você tem dó de você você está dizendo que Deus errou e Deus não erra com você Deus ele vai olhar e falar assim é isso aí filhão pode ficar tranquilo que eu estou no barco Toda embarcação, vão ter dois tipos de pessoas, os vitoriosos e os vitimistas. Você decide qual você quer ser. Mas uma coisa é certa, todo mundo vai passar pela tormenta. Não existe um ser humano vivo na Terra que não vai passar a tormenta. A questão é como que você responde positivamente na tormenta. Napoleão Hill, um dos caras que eu mais fui influenciado, ele escreveu uma filosofia do sucesso. E eu queria que você prestasse atenção nessa filosofia do sucesso. Napoleão Hill foi uma das mentes brilhantes que levantou 56 homens para reconstruir as 13 colônias dos Estados Unidos da América. Todo o cristianismo envolvido dentro da inteligência americana começou também em Napoleão Hill. Em 1800 foi o cara que eles desenharam juntos a nota de dólar, onde eles colocaram em God We Trust, onde eles colocaram um monte de símbolos, e esse cara escreveu o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se não pensar, eu quero a qualquer custo, você não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas se pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo. Que o sucesso começa pela nossa intenção, o sucesso começa pela nossa intenção, vida vitoriosa e vida vitimista é uma intenção e tudo se determina pelo nosso espírito, se você pensa que é um malogrado, você será, se você almeja atingir uma posição mais elevada deve antes de obter a vitória dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente a luta pela vida nem sempre é vantajosa, nem aos fortes nem aos espertos Mas cedo ou mais tarde quem cativa a, a vitória é aquele que crê plenamente eu conseguirei quem vence a vitória não é o mais forte nem o mais esperto quem vence a vitória é aquele que entra numa atitude vitoriosa dizendo, eu conseguirei, custe o que custar. Se você entrar num jogo, acreditando que é possível você perder, você já perdeu o jogo. Você precisa entrar em qualquer jogo entendendo, eu conseguirei, eu vou vencer, eu tenho a vitória. A vida vitoriosa, ela não se revela depois da tormenta. Ela se revela para você antes de você entrar no barco. E hoje eu quero que você entre numa vida vitoriosa, ainda que esteja tudo bem para você. Porque a vida vitoriosa, ela não é resultado do dia mal. Ela é fruto do posicionamento e da preparação do dia bom. E hoje você tá num dia bom. E eu quero dizer para você, sai daqui posicionado em uma vida vitoriosa. Amém? Vamos ficar de pé. E se você puder. Abre suas mãos, fale para sua mente com a sua boca assim, feche seus olhos e diga Eu declaro que escolherei a fé e não o medo Eu vou meditar acerca do que é bom e positivo acerca do que estou vivendo Eu não gastarei a minha energia me preocupando, mas crendo O medo não faz parte da minha vida não vou perder tempo com pensamentos cheios de desânimo ou negatividade. Minha mente está focada no que Deus diz ao meu respeito. Sei que o seu plano para mim é que eu seja bem sucedido vitorioso e viva em abundância e plenitude de vida, por isso eu declaro aleluia, 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 não gaste a sua energia se preocupando, use a sua energia para crer e acreditar, em nome de Jesus, amém, amém e aleluia, obrigado.